0: Ya sabemos que este mes hemos estado hablando de la gratitud. amén. Y es un mes muy importante, mis amados, porque ustedes saben lo que pasa aquí en Estados Unidos. Pero creo que más que todo, el enfoque de nuestros pastores que hemos escuchado por las últimas dos semanas, el pastor nos habló hace dos semanas acerca de la gratitud como un estilo de vida. amén. Y la pastora, nos, eh, la semana pasada nos llevó donde... El resultado de su gratitud debe de ser la intimidad o la presencia del Señor, amén. Y creo que es algo que estamos muy enfocados como iglesia porque queremos que el agradecimiento no solo sea el día de Thanksgiving, ¿verdad? Como suele pasar, que nos comemos el pavo y todo estamos bien y el siguiente día somos como perros y gatos en la casa. Ay, ya empezó mal el hermano, ese. Pero no es eso, sino que queremos que el, no solo cuando nos comemos el pavo, y si esa es la razón, por favor, no sacrifique esos animales. Siga peleando y deje los pavos en paz. Queremos que usted viva un estilo de vida que sin pavo o sin pavos sea usted digno de agradar al Señor y de vivir agradecido por lo que tiene. Y no solo por lo que hay, ¿verdad? Y, y hoy esta... Uh, Mañana quiero darle continuidad con algo que se llama el poder de la gratitud. ¿Amén? Porque pensemos un poquito y analicemos. Si eh, tenemos un estilo de vida, ¿verdad? Como decía el pastor, y estamos en su presencia, debe, por efecto debe haber un efecto dominó en algo, ¿verdad? Tiene que, como cuando Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Así que es lo que hacía, cada decisión, buscar su presencia. Y como resultado, dice la Biblia, que el pueblo veía que Moisés le brillaba el rostro porque venía de estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que más nos brilla a nosotros? Nuestro carácter, nuestras malas, uh, eh, nuestros malos ratos, o simplemente estamos dispuestos a hacer eso. Así que yo pienso que si usted está... En la presencia del Señor debe de haber algo, algo más, algo debe de pasar, algo debe de pasar en su vida porque esa es la promesa del Señor. Así que eh, el poder de la gratitud es algo muy importante que debemos de nosotros eh, aprender. Y déjenme decirle que el agradecimiento no es un lenguaje que viene con nosotros, no viene integrado. Si no sé cuántos de ustedes, ay, qué burro tan mal agradecido tengo yo, qué hijo. Porque es así? De hecho, desde que nacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Llorar, porque nos han sacado. Algunos lloran más que otros. Eso significa que se está quejando de salir de un mundo donde estaba cómodo a algo que ha sido expuesto. ¿verdad? Entonces, es un lenguaje que tenemos que aprender, porque no es muy fácil en este tiempo encontrar personas agradecidas. Pero nosotros como iglesia queremos crear una cultura donde el agradecimiento sea parte de nuestro ADN, porque entendemos que una persona agradecida es una persona bendecida. Una persona bendecida va a tener una familia agradecida y bendecida y por consecuencia obtendremos una iglesia agradecida que también será bendecida. Y cuando la iglesia es bendecida, bendecimos hacia afuera. Así que nosotros tenemos que aprender esta cultura, porque no es algo que nos nace. Eh, escuchaba el otro día de, de alguien que contaba por ahí que dice que había una ocasión donde había uno de estos monjes que quería ser sacerdote. Pero era el más quejoso de todos, el que más se quejaba. Yo me imagino que era hispano, no sé por qué, pero es lo que me vino a la mente. Así que se reunió con el sacerdote, con su líder y le dijo, es que quiero aplicar para esto. Pero el sacerdote dijo, no, tú no puedes porque eres muy quejoso. Imagínate tú quejándote, el pueblo se va a quejar y va a ser un solo desorden, no, pero que yo estoy dispuesto a cambiar, ok, vamos a hacer una cosa, le dijo el sacerdote, vamos a darte tres años, que te vamos a entrenar aquí, y cada año tú no vas a decir nada, solo tienes opción a dos palabras, y así es como cada tres años, ¿verdad?, en tres años veremos si realmente has cambiado o no, así que el sacerdote me imagino que esperaba que dijera, bueno, lo siento, estoy arrepentido y quiero cambiar, ¿verdad?, esas tres palabras. Así que llegó el día donde lo trajeron delante de todos y dijeron, bueno, es tiempo de que hables tus primeras dos palabras. Y lo primero que dijo es, cama dura. Dijo, bueno, vamos a darle un chance, vamos otra vez. Al siguiente año, segundo año, eh, lo trajeron otra vez, es tiempo de tus dos palabras y le dijo él, comida fría. Y el tercer año dijo, bueno, por lo menos en el último año se va a arrepentir. Cuando lo trajeron, él dijo, bueno, es chance de tus dos palabras, y él dijo, me voy. <risa> dijo el sacerdote, era lógico que no iba a cambiar, ¿Por qué? porque la gratitud no era algo que él había aprendido, simplemente cuando no tenemos gratitud en nuestro corazón, habrá queja. Es, es muy, muy importante que usted lo atienda de esta manera, así que. Eh, Dios nos enseña en su palabra. Eh, Deje ver si esta cosa me funciona aquí. Esto y yo no somos muy amigos. ¿Verdad? Pero bueno, eh, primera de Tesalonicenses 5.18. Mire lo que dice el apóstol Pablo, exhorta a la iglesia Tesalónica y dice: Da gracias en Da gracias en, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No dice si quieres, por algunas cosas. So, la gratitud es algo que debe de darse gracias en todo, mis amados. Y parte de eso, como digo, queremos esa cultura. Luego, encontramos en el siguiente, el Salmo 104, donde el, uh, eh, el salmista nos enseña y dice, vengan a las puertas y a los atrios de su, de su templo con himnos de alabanza y gratitud. En otra versión es, entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. So, la alabanza es el resultado de un corazón agradecido. Usted no puede alabar cuando está descontento. ¿Verdad? ¿O cuántos adoran al Señor cuando tienen hambre y en chifile hay una gran fila y dice: oh padre te alabo porque chifile está lleno? ¿Verdad que no? Entonces, pero cuando está contento, dice, ¡ay, qué rico! Dios bendiga el pollo que mataron para que yo pudiera comer esto. Hasta agradece por lo que no tiene que agradecer. Entonces necesitamos entender que la alabanza y la adoración siempre se van a desbordar de un corazón agradecido. Si usted no puede alabar, es porque no hay motivo de agradecimiento en su corazón. Y es muy importante, el salmista lo dice, entren con sus puertas eh, con acción de gracias so me pregunto yo, iglesia, cuando venimos a la casa del Señor, ¿a qué venimos? A ver cómo se vistió Aida, se pintó el pelo de rojo, aleluya. O, o, o venimos a simplemente a dar la alabanza al Señor, porque es un estilo de vida. No una experiencia que pasa el domingo, ni porque la pastora Carelli nos obliga prácticamente a cantar. Debe de ser el resultado de lo que tuviste en la semana, tú vienes a darlo aquí al Señor. ¿Por qué? Porque hay motivos para alabar al Señor? ¡Claro que sí lo hay! ¡Hay mucho! De hecho el salmista escribe un salmo maravilloso, dice Cuando veo las obras de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el hijo del hombre para que de él te acuerdes. Amados, basta simplemente para que te levantes en la mañana y alabes al Señor. ¿O quién de ustedes alaba al Señor en un día lluvioso? ¿Ha escuchado usted eso? Es que dice, ay, ni quiero ir a trabajar, dicen las mujeres. Pero con este vago que me tocó, me toca hacerlo. Mientras que hay otros en otros países que realmente necesitan el agua, la lluvia. ¿Agradecemos por eso o simplemente nos quejamos? So, cuando hay gratitud en nuestro corazón, tendremos la alabanza como una consecuencia. En nuestra boca siempre va a haber alabanza, alabanza, alabanza y no queja avanza. Así que el salmista nos sigue diciendo, el siguiente por favor. Mire el Salmo 50, 23 dice, quien me ofrece su gratitud, dice el Señor, me honra. Al que enmienda su conducta, le mostraré mi salvación. O sea, ¿cómo honramos al Señor? Simplemente con agradecer porque ese es el estilo de vida al cual nosotros tenemos que estar acostumbrados. El siguiente slide, por favor, que quiero ir rápido. Y eso es un quote que encontré por ahí que dice, una persona agradecida aprovecha y valora cada oportunidad para servir. O sea, en otras palabras, iglesia, échale cabeza, póngale mente. Si usted no sirve, no voy a decir es porque no sirve, no, es porque no está agradecido. Si ¿Sí ve cuánta gente ahí dice, ay, ¿cómo quisiera servir al Señor? Ay, pero es que el tiempo no me da. O sea, en otras palabras, es, es, este rollo aquí de, de, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, simplemente es porque estamos agradecidos y no porque estamos esperando algo de recompensa. Basta ya, iglesia, de estar esperando cuál lugar te corresponde, como aquellos dos cabezones que estaban ahí con Jesús y preguntando, ¿será que nos podemos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda? Cuando tú entiendes que servir es la consecuencia del agradecimiento, la posición vale a un lado, no importa en qué lugares voy a estar, simplemente quiero servir porque estoy agradecido. Esa es la consecuencia. El siguiente, por favor. Y esto fue lo que Jesús resumió a sus discípulos en la misión de los doce. Cuando Él los envió, le dijo, sanad a los enfermos, Limpiar, limpiar los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Y todos nos concentramos en que queremos echar fuera los demonios y que limpiar los leprosos y que Dios nos use. Pero ese no era el objetivo. De hecho, esa era consecuencia de lo que ellos iban a hacer. Porque leemos el texto al revés. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo, si ustedes recibieron la sanidad, den sanidad. Si ustedes recibieron eh, vida, regalen vida. Pero eso, es, eso es, lo leemos a veces al revés. O sea, esa era la consecuencia de que cuando estamos agradecidos, servir es natural. Y no tenemos que, a ver qué me dan, qué beneficio voy a obtener. Ese es el poder de la gratitud. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Alguien ha recibido algo aquí? ¿Estamos listos para darlo? Porque eso es lo que debería de ser. Leía hace poco una historia que me, me encantó mucho y se relaciona con esto. Dice que en, las, eh, en la costa rocosa de Massachusetts eh, había muchas rocas y debido a eso, algunas embarcaciones en los años 80-90 eh, no podían llegar a destino. Así que eh, pegaban en alguna roca, se rompían las pequeñas embarcaciones y algunas personas murieron, algunas eh, fallecieron porque no podían llegar a destino. Así que otras personas, eh, algunos vecinos los rescataron y un grupo de náufragos, o sea, personas que habían sido rescatadas, dijeron, bueno, estamos tan agradecidos porque alguien nos ayudó que ahora queremos ayudar nosotros. Y ellos formaron un grupo de personas, personas que habían sido rescatadas y ¿verdad? como, como gratitud, o sea, como resultado de lo que habían recibido ellos iban a dar. Así que construyeron una casa a la orilla de, la, de, las, de las costas de Massachusetts y formaron grupos donde estos grupos se encargaban de vigilar las pequeñas embarcaciones o las embarcaciones, de manera que si alguien atercaba eh, con su bote o con su... ahí ellos llegaban a rescatarlo. Era un acto maravilloso. Esto, muchas vidas fueron salvadas desde aquel entonces de que estas personas hicieron esto. No hubieron más náufragos, ¿no? simplemente eran personas que estaban ahí, instalaron un faro... A cualquier costa de todo, mis amados, porque ellos no sabían nada, simplemente aprendieron cómo hacerlo. ¿verdad? Luego dice que al, la, la guardia costera, al escuchar esto, de que esta, estas personas hacían esto y que prácticamente estaban dando su vida por otros, estaban arriesgándose, pero no tenía precio porque ellos su, supieron que alguien arriesgó la vida por ellos, ellos iban a arriesgarla también por alguien más. Ese es el poder de la gratitud. ¿verdad? Y me llama la atención porque eh, se dice que luego eh, la Guardia Costera de Estados Unidos se dio cuenta de esto y ellos, eh, la Guardia Costera pues es, es, es una institución de gobierno, así que ellos tenían mejores equipos. Así que le propusieron, les, les, les um, acordaron con ellos de que los iban a entrenar y que iban a ayudar y ellos iban a tomar parte en esa en esa misión, aquellos hombres cuando escucharon eso, dejaron la responsabilidad uh, en manos de la guardia costera y dijeron bueno ya no podemos compartir, eh, así que por mucho tiempo de, de, eh, ellos descuidaron la misión que tenían, lo que estaban haciendo y lo que, los, los, lo, lo que a ellos les daba vida porque cuando alguien está tan agradecido, lo único que puede hacer es dar. Simple. No está buscando nada más. Entonces estas personas se quedaron en ese, en ese salón y ellos ya, pues, ya no se reunían a rescatar almas, se reunían a jugar cartas, a beber y a pasar noches por ahí porque ya era como que se, en comunidad se pudieron hacer un gran equipo. Lo lamentable es que ellos... Habían puesto un signo, nos dedicamos a salvar vidas porque hemos sido salvados. Así que después de algunos años, estas personas se pasaron a ser de alguien que amaba al Señor, que amaba a la gente, a alguien que simplemente estaban pensando en ellos. Y dijeron, ya no nos necesitan, ya no hay nada que hacer, hay alguien más que se encargó, así que, así que estamos bien. Y ellos pasaron a ser un club social. Y de hecho dice que algunas veces la guardia costera traía algunos náufragos y ellos se enojaban, que nos ensucian el piso, que para qué vienen, están todos apestosos, están... ya no era esa misma motivación. Y pienso que algo similar nos está ocurriendo con la iglesia hoy en día. Hemos perdido el verdadero sentido o el valor de por qué estamos aquí. Y a veces queremos pasar de ser aquellos que tenemos el título de dar, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido por ser un club social donde venimos y a ver quién es el más cool, quién es el que se viste mejor y, y a ver qué podemos obtener. Y cuando nos damos cuenta, la iglesia deja de tener su misión porque la misión es den de gracia lo que de gracia han recibido. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos y algunas instrucciones más, pero el punto central es que el poder del agradecimiento es dar lo que yo he recibido. Y cuando estudiamos la Escritura, también nos damos cuenta que eso no solamente pasa en, el, en la iglesia del siglo XXI. Si no, váyase conmigo al libro de San Juan, porque ya veo que algunos me están viendo como que, bueno, y este hereje no va a abrir la Biblia. El libro de San Juan... El capítulo 8, versículo 1, para leer unos versículos, unos, unos versículos ahí rapidito, porque pienso que esta gente también estaba teniendo el mismo problema que hoy en día podemos tener. El libro de San Juan habla de una historia sobre la mujer adúltera. ¡Wow! ¡Qué nombre tan! Hubieran puesto otro título, pero así se llama, la mujer adúltera. ¿Verdad? Y cuando uno lee esta historia, mis amados... Algunos que lo han leído, a mí siempre me, me, me vienen muchas dudas y muchas preguntas que yo quisiera que usted y yo las pudiéramos contestar hoy, pero hay cosas que no se pueden porque nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Así que tenemos que imaginarnos y yo creo que no es pecado imaginarnos, ¿verdad? Así que el libro de San Juan 8 dice: eh, 8:53, dice, 7:53, cada uno se fue a su casa, así comienza esta historia, San Juan 8. Váyase conmigo rapidito. Y el uno dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Eso me encanta. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de los judíos, el, el rabino, o sea, la persona que les enseñaba, se sentaban y los demás estaban de pie. No sé quién cambió las reglas y por qué las cambiaron, pero a mí no me gusta nada de eso. Imagínense que aquí yo debería estar sentado y ustedes parados. Y decir, aleluya, hoy el Señor me habló que tengo que hablar dos horas. Y Jesús estaba ahí sentado. Entonces los escribas y los fariseos, estos eran maestros de la ley. Los escribas y los fariseos no eran cualquier grupo de personas. Eran personas que se sabían el Torah y eran los que enseñaban, en otras palabras, la Biblia. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley, de, en la ley nos mandó Moisés que apedreáramos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ve que sí se sabía en la ley, porque eso era la ley. Así que este grupo de personas que sabían que habían sido salvos, rescatados, Dios trajo a sus padres, eh, de la tierra de la esclavitud, cuando el faraón, que lo aprendimos con la pastora la semana pasada, y vieron todas esas maravillas, y uno se pregunta, ¿pero por qué después de ver todo eso, esta gente no entiende de qué se trata todo esto? Porque ellos siguen, encuentran una mujer, y yo siempre me he preguntado, ¿y el hombre con el que estaba adulterando dónde está? Claro, es algo que yo no puedo responder, porque... No vamos a explicar más, pero ustedes saben que para jugar esto se necesitan dos, ¿verdad? El que tengo oídos que entienda, porque hay muchos niños y no podemos explicar mucho, ¿verdad? Así que, ¿dónde está el hombre? Entonces, hay, hay, hay una teoría que se da, bueno, es una ideología que se da por algunos estudiosos en el siglo V, que a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta... Y yo me la puedo imaginar también, así que es una ideología, no es algo comprobado por teólogos, es simplemente una ideología. Se dice que según algunos estudiosos, cuando se estudia esto, lo que estos maestros de la ley, escribas y fariseos, estaban tratando de hacer es poner a Jesús en un nivel donde Él fuera, en otras palabras, desenmascarado de que no era el verdadero Mesías. Así que esto pudo haber sido una trampa, ¿verdad?, porque hay muchas interrogantes ahí, ¿verdad? Así que, ¿por qué ellos fueron los que lo trajeron? Porque estas personas son las que encontraron a esta mujer, no sé cómo, porque nadie va por ahí, ¡ay, voy a adulterar! Se que nadie va por la mañana y se levanta, voy a adulterar, y lo pone en Facebook y pone la dirección. ¿Verdad que no? <risa> es lo más secreto que todo el mundo quiere hacerlo. Y no se rían, porque <risa> Pórtense bien. <risa> Entonces, yo digo... Ellos la trajeron, así que traen a esta mujer y Jesús ahí está sentado enseñándole a las otras personas. Para mí es una trampa porque ellos tienen que poner a Jesús en una situación donde Jesús decida la vida de esa mujer. Y Jesús es un hombre inteligente. A mí me, 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 me vuela la cabeza cuando yo veo, wow, era un hombre pero con una sabiduría tremenda porque Jesús tenía dos opciones pero ninguna de las dos opciones eran válidas. Si Jesús decía, suelten a la mujer, se metía en problemas con ellos porque la ley decía que había que apedrearlas. ¿Están conmigo? ¿Entienden hasta ahí? Sí, ¿verdad? Si Jesús decía, no, no la apedreen, así que va a ver qué vamos a hacer, se metía en problemas con el imperio romano porque el, el, los judíos estaban en ese entonces bajo el imperio romano y en Roma había una ley que nadie podía dar libertad o juzgar a alguien sin antes pasar por el concilio romano. Así que Jesús, en otras palabras, no podía decir suéltela, no podía decir apedréenla porque entonces no cumplía el propósito. Así que me encanta porque Jesús hace algo súper raro. ¿Qué tipo más raro? Le están hablando y Jesús está sentado, déjenme poner aquí la imagen para que ustedes no se les olvide nunca y no cometan el mismo error. La mujer está aquí, todo un grupo de personas como ustedes, Jesús está sentado y ellos están diciendo, ¿tú qué dices? Moisés nos enseñó que podremos, tenemos que apedrear a esta mujer porque es pecadora y están en lo correcto, eso es lo que decía la ley. Así que me encanta que Jesús Hace algo extraordinario, ¿verdad? Y él, después de sentarse, la Biblia dice, porque mire, lea conmigo, más el 6, más esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. Y a mí me extraña, porque en todos los evangelios, en toda la Biblia, es el único lugar donde usted va a ver que Jesús escribía, en el suelo yo digo, ¿por qué no escribió en un papiro, en un pedazo de papel? Simplemente era en el suelo. Así que toda la gente estaba, vamos, vamos, dinos qué, y ya estaban listos con las piedras. Así que Jesús escribe, me voy a, me voy a arrodillar, yo no soy Jesús, pero voy a hacerle la escena. Jesús está ahí escribiendo. Y Jesús dice algo como, ok. Si ustedes quieren apedrearla, apedréenla y que empiece el primero que esté libre de pecados. Uh. Así que todo el mundo se quedó en silencio. Y él siguió escribiendo. La teoría del siglo V, del siglo V, se especula que Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno. De los que estaban ahí. Así que empezó. Por ejemplo, es un ejemplo hay alguien aquí que se quedó mirando por la ventana más tiempo para reunir evidencia. También tenemos aquí un defensor de la sana doctrina con una piedra en la mano, pero vive bajando la mirada con cada trasero femenino que ve que si no estuviera aquí los estaría dibujando. A mi izquierda, voy a voltear a ver para que no digan que hay alguien ahí, es Jesús escribiendo. A mi izquierda también tenemos un defensor de la sana doctrina que habla de respeto, pero en su casa demigra y maltrata a su esposa. Y qué hablar de la hermana con mantilla en la cabeza, con una piedra en la mano y otra, en, eh, otra mano, la pandereta, pero cuando está en intimidad con su esposo, piensa en el chico de la tienda. Está bien caliente la cosa, ¿verdad? Aquí también hay un levita que cuando nadie lo ve, ve cosas que no tiene que ver. Hoy, ¿qué hablar del cristiano que dice que extraña las prédicas de Chichi Ávila, que hablan de santidad, pero miente? En sus impuestos. Y Jesús dice, y Jesús me imagino que dice, ¿eh? apedrela. Porque todavía estas oraciones no tienen un sujeto. ¿Quieren que les ponga el sujeto? Porque es algo curioso lo que pasó. La Biblia dice que cada uno tiró las piedras y se fueron es nadie tira unas piedras así solo por así, porque la Biblia se especifica en decir que a causa de su conciencia se fueron desde los más adultos, que eran los más pecadores hasta los más jóvenes me sorprende esta gente porque yo digo wow estos son los que venía, los que ya estaban enseñados a salvar vidas y yo te pregunto iglesia andas con piedras que realmente necesitas tirar a veces no son piedras tan grandes ni cosas que tiramos así pero simplemente esas Pequeñas piedras que tiras en tu casa a tu esposo, a tus compañeros de trabajo. Porque hay algo que me encanta cuando hablamos del poder de la gratitud. Y es que estamos tan enfocados en dar lo que tenemos, que no tenemos tiempo para desear lo que no tenemos. Y cuando yo leo este capítulo de la Biblia me doy cuenta de que esta mujer estaba ahí. Y habían dos lecciones que Jesús les quería dar en ese entonces y ellos no lo pudieron entender. Porque usted dirá, bueno, ¿por qué escribió en, en el suelo? Y ellos no pudieron entender, los fariseos, porque tenían un espíritu religioso. Y la religiosidad te cega de una manera que dejas de admirar lo que Dios está haciendo por lo que crees que Dios debería de hacer. Y simplemente lo que Jesús estaba diciendo, muchachos, estos solo son pecados que están escritos en la arena, donde cuando suba la marea, serán borrados. Como la historia de aquella mujer. Me sorprende porque nunca más se habla de esa mujer, pero me encantan las palabras de Jesús. Jesús. Jesús ve la mirada a la mujer, imagínese la mujer, porque la trajeron en el mismo acto. So, me imagino que venía arropada en sus cobijas. Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Ella dice, ¿se han ido? ¿Y ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Y yo te condeno. Vete y no peques más. Le dio una gran responsabilidad. Ahora, pongámonos un poquito a pensar, ¿ustedes creen que esa mujer tenía deseo de volver a hacerlo? O de, si ella no hubiera sido la que estaba ahí, después de ese evento y hubieran descubierto otro en adulterio, ¿ella sería la primera a estar ahí con la piedra? Si Yo pregunto, iglesia, ¿estamos listos para dar lo que hemos recibido? Porque el, el, el éxito de una iglesia no es sus músicos, no son sus equipos. El éxito de una iglesia es que nos amemos los unos a los otros. Jesús lo dijo a sus discípulos. Y en esto conocerán que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Cuando per perdemos el poder del agradecimiento, nos enfocamos en el juzgar. ¿Estamos listos para empezar el 2022? Para empezar esta semana... Y que no simplemente sea el acto de traer a tu familia y que después sepan que eres una persona que habla a sus espaldas o estás listo para ofrecer gracia y misericordia. Póngase de pie hoy esta mañana, porque de esto se trata esto, mis amados. Aquí no se trata de nada más. Aquí se trata de amar lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? almas, los perdidos. ¿Estamos listos? Si de repente nos llegan 100 adúlteros y nos damos cuenta, o seremos como esos escribas y fariseos y tomaremos las piedras en nuestras manos. Hoy yo te pregunto. ¿No crees que hay piedras que deberías de soltar? que a veces se nos hacen tan cotidianos que agarramos los domingos la bolsa las llaves del carro y también las piedras así que hoy más que todo el mensaje es demos de gracia lo que de gracia hemos recibido hemos recibido perdón qué nos toca Dar perdón. Hemos recibido salvación. ¿Qué nos toca? Dar salvación. Yo quiero que inclines tu rostro por un momento. Y que el Espíritu Santo hable a tu a tu corazón hoy esta mañana. Creo que Él ha sido preciso y conciso Con lo que Él quiere decirnos ¿Podemos expresar el poder del agradecimiento Que nuestros hijos puedan decir sí? Yo doy porque mi papá da Porque no hay mejor cosa que puedas modelar En tu familia Que lo mismo que tú puedes vivir Yo sé que algunos están pero cuando me va a tocar la oportunidad de estar en un altar y predicar Puede ser que nunca Pero si sí tienes La oportunidad de predicar a tu familia Cada día que te levantas Y cuando Jesús Y cuando Dios te llame, te llame al tribunal Él no te va a preguntar por la iglesia Porque esa tal vez no es tu responsabilidad Él te va a preguntar por tu familia Él te va a preguntar por tus hijos él te va a preguntar por tus vecinos y por esas personas que te encontraste con Él.